0: Radio UNAM presenta
1: Un espacio para el diálogo y la suma de ideas Escuchar
0: y escucharnos
1: Construyendo Construyendo Igualdad
0: bienvenidas bienvenidos bienvenides una semana más construyendo igualdad y hoy vamos a hablar sobre la violencia hacia las mujeres está reciente todavía el 25 de noviembre o el 25 n día internacional de la lucha contra la violencia hacia las mujeres y decidimos hacer una reflexión la verdad es que nunca está de más regresar a este tema ha sido uno de los temas más importantes de nuestro programa de este escuchar y escucharnos y uno de los temas más recurrentes también Entonces hoy vamos a platicar de nuevo sobre violencia hacia las mujeres. Invitamos a la psicóloga Denise Cabrera Hidalgo. Denise, bienvenida.
1: Hola, ¿qué tal? Mucho gusto.
0: Mucho gusto para nosotras que estés en estos micrófonos, Denise. Queremos pedirte que te presentes, que nos hables sobre Denise.
1: Muchas gracias, pues bueno, yo pues soy psicóloga de formación y quiero decirles que soy una apasionada por los temas de igualdad, estoy convencida que podemos generar cambios a través de la reflexión, del cuestionamiento de estas estructuras tradicionalmente establecidas en nuestra sociedad que han generado desventajas, entonces creo que podemos lograr cosas distintas en tanto nos planteemos cuestionamientos de todo todo esto ya establecido
0: Gracias Denise y Denise, bueno, pues es una psicóloga especializada en violencia por razones de género y es ahora responsable del área de sensibilización en género y psicología de la Unidad de Género e Igualdad de la Facultad de Química de la UNAM, por lo que ella está ahorita y lleva muchos años en la primera línea. La primera línea es el contacto directo con las mujeres que viven situaciones de violencia. Denise trabaja directamente con ellas, ofrece contención inmediata en la facultad y en, en sus trabajos previos. Entonces puede hablarnos de primera mano. Y por eso es que, que te quisimos invitar, Denise, por, por tu trabajo directo y sobre todo por la sensibilidad con la que te hemos visto trabajar con las mujeres que se encuentran en esta situación. Entonces, para comenzar, vamos a escuchar un, un collage de voces. Son mujeres que viven situaciones de violencia, las diferentes violencias. Respecto que si sí he recibido violencia económica, sí, sí la he recibido por parte de mi expareja al retirarme la pensión alimentaria de mi hija. La discriminación que yo viví sobre mi género fue el hecho de no poder vestirme como yo quisiera o como me hiciera sentir cómoda, ya que para los demás no era bien visto.
1: Yo estuve en una relación algunos años y en la cual sufrí violencia familiar. Golpes solamente hubo una sola ocasión.
0: En mi experiencia, ser reconocida en mi labor pues no fue tan fácil. La gente que me tocó como jefes, evidentemente varones, no es tan sencillo que reconozcan tu labor, tu experiencia, tu conocimiento y además que ese reconocimiento se refleje en una promoción o en un mejor puesto.
1: Me presento como una mujer que ha vivido diferentes tipos de violencia. De los siete años de matrimonio que compartí con el papá de mi hija, vinieron dos años en los que entraron el alcohol y el maltrato físico, verbal y
0: psicológico. Desde hace dos años vivimos en un continuo, absoluto abuso psicológico, emocional económico. Mi ex usa la pensión alimenticia de mis hijas como arma de manipulación para lograr sus objetivos. El feminicidio de Brenda Guadalupe Trinidad Domínguez, paramédico por la Cruz Roja y estudiante de Medicina de la Facultad La Salle, fue a festejar un logro académico el día 14 de mayo por la mañana confiando en sus compañeros y compañeras de grupo, le quitaron la vida con violencia extrema y que se cobijaron en abogados corruptos como el de la Fiscalía Regional de Naucalpan de Juárez. Bueno, pues ya ya escuchamos diferentes situaciones, diferentes vidas, diferentes historias. Pero, Denise, ¿qué violencias viven las mujeres?
1: Pues sí, las mujeres vivimos partiendo desde el simple hecho de ser mujeres, diferentes violencias, la violencia por razones de género, y tiene que ver con una estructura social y cultural en donde vamos desafiando estas normas sociales estereotipadas, es decir, estas construcciones sociales, culturales, de lo que han sido atribuidas, asignadas a nuestro sexo para precisamente tener que cubrir cierto rol. Pero desafortunadamente pues provienen de un sistema patriarcal y que lleva a la invisibilización, a la subordinación, a la discriminación, pero sobre todo pues, a la perpetuación del control y sometimiento eh, a las mujeres, ¿no? Al, a esa posición subordinada de las mujeres. Eh, esas son las diferentes violencias que vamos viviendo a lo largo, que se van manifestando en diferentes tipos y también en diferentes lugares en donde nos vamos relacionando. Y si hablamos de los tipos, nunca está
0: de más repasarlos, los hemos hablado muchísimas veces, pero es algo que tenemos que seguir hablando, mencionando, porque a veces no identificamos en la situación en la que estamos, ¿no? pareciera normalizada, pareciera que así son las cosas siempre, entonces, ¿cuáles son estos tipos de violencia y en dónde se dan?
1: Claro, se manifiestan de diferentes formas las violencias de género, como por ejemplo tenemos la violencia psicológica, que justo es aquella que da entrada a todas las demás violencias, es la más importante porque viene desde una construcción de cómo nos hemos construido nuestra identidad, ¿no? y lo que busca precisamente es que nos lleguemos a confundir porque ataca precisamente en esa identidad también tenemos la violencia física que tiene que ver con cualquier golpe, moretón, empujón que tiene que ver con algo que está tentando contra mi integridad física tenemos otro tipo de violencia como la violencia económica que tiene que ver con la supervivencia impedir esa supervivencia económica y entonces no podemos ejercer una autonomía también tenemos la violencia patrimonial que tiene que ver con todas nuestras pertenencias, objetos que son utilizados como método de control y que suelen ser como un intercambio de este control, ¿no? También tenemos la violencia sexual, que tiene que ver con todas las prácticas sexuales que somos sometidas, forzadas a hacer y que no deseamos, así como también la violencia de derechos reproductivos, en donde no tenemos esta opción a decidir el espaciamiento de los hijos o bien los métodos anticonceptivos que queremos realizar. También tenemos las violencias obstétricas que tienen que ver con los malos tratos de las personales de servicios de salud en donde es antes, durante y después del trabajo de parto y también tenemos la violencia digital que tiene que ver con pues ya colocar material sin mi consentimiento en redes sociales. Y bueno, la peor de las violencias, la más extrema, tiene que ver con el feminicidio, ¿no? Ya es un asesinato por el simple hecho de ser mujer. Estas violencias se van desarrollando en diferentes ámbitos de relación, como por ejemplo cuando nos relacionamos al interior de la familia, ¿no? Ahí están todas las relaciones de poder. Así como también la, dentro de una pareja, un, por ejemplo en el noviazgo, tenemos también cuando estamos en el ámbito laboral, trabajando, en el ámbito docente, en el ámbito escolar, también en la comunitaria que tiene que ver con la, el medio en el que nos desarrollamos en, la, en las calles, también la, tenemos la violencia política, la violencia mediática… Y como les decía hace ratito, pues en la parte de las redes sociales, ¿no? La digital que tiene que ver con estar relacionándonos con diferentes personas en diferentes lugares y justo esos diferentes lugares tienen sus diferentes dinámicas, ¿no?
0: Pero es como si no quedara un espacio libre, ¿no?
1: Efectivamente. Y estadísticamente, ¿de qué estamos hablando? Pues estamos hablando precisamente, hay una estadística nacional que justo eh, acaba de publicar recientemente sus sus resultados que se llama la encuesta nacional de la dinámica de las relaciones de los hogares. En el 2021 fue su última recabación de datos y pues nos habla precisamente que el 70.1%, o sea, 7 de cada 10 mujeres, ha vivido violencia. Mujeres que son de edad de 15 años o más ha vivido violencia a lo largo de su vida. Dentro de esas, la, ma- la violencia que más se vive es la violencia psicológica. La mitad de las mujeres, de estas mujeres, ha vivido violencia psicológica y el 49.6% también violencia sexual. Después va siendo la violencia física y por último la violencia patrimonial y económica. Quiero decirles que desafortunadamente, pues tenemos un segundo lugar a nivel nacional en la Ciudad de México que estamos experimentando estas violencias. ¿Cuáles son los ámbitos de relación donde más suceden estas violencias? Es de la comunitaria, pero posteriormente también tenemos las relaciones de pareja donde existe un alto índice de violencia, así como la escolar y posteriormente la, la laboral y, y la familiar, ¿no? Entonces son precisamente violencias que se van manifestando en diferentes lugares con una alta incidencia y que bueno, creo que esto nos hace pensar y reflexionar pues qué acciones debemos de hacer porque las las estadísticas no nos mienten y son altamente impactantes en la vida de las mujeres.
0: ¿Y qué sucede con las relaciones de pareja? ¿Qué le dice
1: la envidia? Pues fíjate que eh, sucede precisamente que descubren que las Relaciones de pareja pues suelen tener en su mayor medida violencia psicológica. Esto quiere decir, bueno, un control y un sometimiento claro que de ahí deriva en otras violencias como tenemos en segundo lugar, también se ha detectado la violencia económica patrimonial, esta necesidad de dependencia económica y como les decía hace rato, los métodos de control, así como después tenemos en tercer lugar violencia física y por último violencia sexual. Tenemos todas las violencias presentes en las relaciones de pareja que van pues, impactando trascendentalmente en la vida de las mujeres, ¿no? ¿Y dónde se puede
0: ver esta encuesta? Sería importante, ¿no? Revisarla y conocer un poco más.
1: Claro, esta encuesta la aplicó el INEGI y justamente ustedes pueden localizarla en el en el buscador de de su web, nada más la colocan así, Encuesta Nacional de Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2021 y con mucho gusto ahí van a encontrar pues todas las estadísticas importantes, así como también incluso su metodología y algunas otras situaciones. En este año, en esta nueva eh, última edición, ya colocaron también, pues, otros elementos que antes no existían, como, por ejemplo, visibilizar la violencia contra las mujeres con discapacidad, la violencia contra las mujeres con habla de lengua indígena o que se considera con indígenas, así como también violencias en las infancias y violencias en mujeres adultas mayores. Entonces, tienen otros nuevos rubros que ya no se contemplaban previamente, pero ahorita se están observando. Y, bueno,
0: es contrastante cómo estaríamos las mujeres
1: protegidas, ¿no?
0: Por una normativa que ya nos comentaras ahorita. Y cómo eso es en la teoría, pero en la práctica, ¿cómo vivimos diariamente todas estas violencias? ¿Qué sucede con esta normativa? ¿Qué nos
1: protege? ¿Hay una normativa internacional también que nos rige? Primero tenemos que mencionar que justo desde varias convenciones internacionales que hemos tenido a lo largo de, pues, bastantes años, ¿no? Desde 1975, cuando se da la primera conferencia mundial sobre las mujeres, posteriormente la convención para erradicar todas las formas de discriminación contra las mujeres y en esta misma se coloca que justo el Estado es responsable de las violencias que viven las mujeres ¿no? posteriormente también tenemos la Convención Interamericana para Prevenir Sancionar y erradicar la Violencia contra las Mujeres mejor conocida como la Belém Lento Parás en donde ya se tipifica y se observa precisamente que una de las discriminaciones que más afectan a las mujeres es la violencia y tiene que ver con relaciones de poder y ya también se colocan los tipos y modalidades de las violencias así como volvemos a, a enfatizar que la violencia violencia es responsabilidad del Estado quien tiene que garantizar, respetar, proteger y promover los derechos humanos de las mujeres, especialmente el derecho a una vida libre de violencia. De ahí posteriormente nos vamos al México, al pertenecer a estos tratados internacionales, puede colocar la normatividad nacional generando nuevas leyes dentro de México, como en el 2007 que se genera la Ley de General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y que su objetivo va a ser precisamente coordinar gubernamentalmente la atención políticas públicas a todo lo que tiene que ver con violencias de género. También la Ley General de la Igualdad entre Mujeres y Hombres, la Ley General de Víctimas en donde ya se especifica cómo debe de ser esta atención. De ahí todas estas normatividades se van bajando precisamente a lo institucional y a lo local. Por ejemplo, En este caso, tenemos en la Universidad Nacional Autónoma de México, recientemente se publicó el Protocolo para la Atención Integral de Casos de Violencia por Razones de Género en la Universidad Nacional Autónoma de México, que nos ayuda precisamente a ubicar cuáles son los mecanismos y procedimientos adecuados para que las personas que llegan a tener una situación de violencia sean atendidas con calidad, calidez, prontitud, debida diligencia, etcétera, etcétera. Entonces, esta normatividad es indispensable para generar actuaciones que sean, caminen hacia esta sociedad igualitaria, armónica y donde sea más justa la vida de las mujeres. Y por lo tanto hay que buscarla y hay que
0: conocerla. Por es nuestro, nuestro derecho. Pues vamos a nuestra propuesta musical. Hoy vamos a escuchar la canción de Los Límites de Mariel Mariel y Lido Pimienta. Lido Pimienta es una cantautora colombo-canadiense. Su música incorpora una gran variedad de elementos, influyendo estilos musicales indígenas y afrocolombianos. Por su parte, Mariel Mariel es una cantante independiente y feminista chilena. Representante del género pop urbano llamado Flow Latino, gran parte de su carrera se ha desarrollado en México. Esta canción de Los Límites que les presentamos a continuación es una canción con una historia y recorrido por muchos escenarios en voz de Mariel Mariel durante los últimos años y se trata de un ritual energético en sus conciertos. Lleva el poder de ser un canal para sanar historias de abusos y relaciones tóxicas, tanto en ella como en sus audiencias. Esperemos sea así de sanadora, de Los Límites. Me dijo a mi madre... obedeciera las reglas que quieren poner, que ser educada y diferente son dos tesoros que hay que defender. Me dijo mi madre y mi abuela que no les creyera, que saque la voz para dar la batalla. Un, dos, tres por mí, por todas mis compañeras. Y un, dos, tres por mí y por todas mis compañeras en este programa. Estamos en escuchar y escucharnos hoy hablando sobre violencia hacia las mujeres. Nos acompaña la psicóloga Denise Cabrera. Ella es responsable del Área de Sensibilización en Género y Psicología de la Unidad de Género e Igualdad de la Facultad de Química de la UNAM. Y Denise, quiero ahora que nos cuentes un poco sobre tu trabajo y cuál es la importancia del apoyo psicológico cuando se vive una situación de violencia. ¿Por
1: qué deberíamos de tener esta ayuda? Sí, claro, pues bueno, una de las situaciones muy importantes que contempla la normatividad que estábamos hablando previamente es la atención, ¿no? La atención especializada a personas en situación de violencia. ¿A qué me refiero esto? pues que sea una atención de calidad, de calidez, pero sobre todo permeada por la perspectiva de género. En esto me refiero a diferentes servicios, desde el médico psicológico, jurídico, social, pero sobre todo, pues hablando específicamente del, del apoyo psicológico, es indispensable esta mirada, este enfoque crítico que nos lleve precisamente a observar las relaciones de poder que existe y sobre todo entender que la mujer o las mujeres estamos en un contexto social y cultural que nos lleva pues un costo, pues en la salud mental, ¿no? que no es precisamente generar una patología, sino más bien entender que provenimos de este contexto donde hay relaciones de poder, subordinación, que nos lleva precisamente a afectarnos en general en toda nuestra construcción. ¿En qué se basa? Pues precisamente hay un impacto bastante importante de la violencia, desde síndromes importantes como por ejemplo la indefensión aprendida, el síndrome de la mujer maltratada, el síndrome de Estocolmo, o un estrés postraumático de, de, de las situaciones que han vivido. Todo esto baja generando diferentes dinámicas y diferentes afectaciones que pueden llegar precisamente hasta una despersonalización, ¿no? Hasta llegar a una posibilidad, imposibilidad, perdón, de poder tomar decisiones y sobre todo de salir de los ciclos de violencia. Por tanto, es indispensable tener un proceso terapéutico acompañado, especializado, desde este enfoque de perspectiva de género, igualdad, derechos humanos, para que el objetivo principal sea ir trabajando esta opresión genérica, ¿no? donde se logre la obtención de los derechos humanos nuevamente, esta restitución de la autonomía de las mujeres, y pues se trabajen las relaciones de poder, donde no existan etiquetas diagnósticas, donde se busque la independencia y la autonomía de las mujeres, la no culpabilización y sobre todo pues que se llegue a un punto en el que haya recursos internos y logremos ese autocuidado de las mujeres. ¿no? Entonces es un elemento indispensable en una situación de violencia, así como el acompañamiento de los demás servicios que mencioné en un principio, precisamente para poder salir de estos ciclos de violencia que generan una dependencia emocional bastante importante Importante y que les lleva, pues, justamente, ¿no? A tener una situación de subordinación por bastantes años. Entonces, poder tener este acceso puede ayudar a las mujeres a tener otra vida, ¿no? Otra realidad.
0: Y bueno, después de de buscar estar bien, de tener este apoyo psicológico, viene esta otra parte que es la denuncia, ¿no? La importancia de, de denunciar. ¿Dónde denunciar? ¿Qué hacer? ¿Qué hacen las mujeres con la violencia vivida? ¿Dónde denunciar?
1: Es muy importante que saber primero que somos mujeres con derechos humanos, sujetas de derechos. Eso quiere decir que nuestro derecho principal es acceder a esta justicia, esta procuración de justicia. Entonces, al saber que la violencia es un delito, pues podemos ac- acceder a diferentes instancias. Una de ellas pues tiene que ver como por ejemplo tenemos en la Ciudad de México Las Lunas que es una estrategia que genera la Secretaría de la Mujer. Precisamente nos va a dar la posibilidad de acceder a una unidad especializada, esto es asesoría jurídica especializada y atención psicológica especializada en situaciones de violencia por razones de género. Así como también tenemos la parte de las instituciones gubernamentales de Procuración de Justicia como la Fiscalía, no, las Fiscalías especiales en delitos, por ejemplo, de violencia familiar, delitos sexuales, o bien tenemos el Centro de Justicia para las Mujeres, que es una instancia especializada y que cubre varios servicios de los que mencionaba, así como también la Agencia del Ministerio Público. Y bueno, médico, trabajo social, psicológico y sobre todo pues la Agencia del Ministerio Público en la construcción, el inicio de esta carpeta de investigación para todo el proceso judicial. Entonces es importante acudir a alguna de estas instancias eh, de manera institucional, gubernamental, para que podamos precisamente encontrar posibilidades y salir de estos ciclos de violencia. Y en el caso de la UNAM. En el caso de la UNAM tenemos también un mecanismo de protección igualmente que se asimila ¿no? a toda la, a la, la procuración de justicia de las instancias gubernamentales y aquí tenemos, partiendo de estos protocolos, que es el protocolo que mencioné más anteriormente, las personas que vivan una situación de violencia por razones de género pueden acudir a la Defensoría de los Derechos Universitarios Igualdad y Atención a la Violencia quien, en donde será la instancia especializada quien brindará atenciones desde las disciplinas de psicología y jurídico, donde precisamente se les da un acompañamiento en esta emisión de una queja formal o denuncia, en donde pueden precisamente acceder a un procedimiento administrativo y eh, posteriormente pues, la violencia será sancionada.
0: ¿Y cuál es la importancia de la red de apoyo? Es algo de lo que se habla muchísimo y que afortunadamente eh, sucede alrededor de las mujeres en la mayoría de los casos.
1: Definitivamente es demasiado importante Porque una de las estrategias de la violencia Precisamente es el aislamiento En el aislamiento pues la mujer o las mujeres no podemos acceder a otros tipos de conocimiento otras formas, otros pensamientos, otras formas de analizar de criticar esta situación, entonces el aislamiento las lleva precisamente a una posición de desventaja y nuevamente de perpetuación de control y sometimiento, entonces es indispensable generar redes de apoyo, redes de apoyo desde familiares, de amistades, pero también nosotros como instituciones podemos generar una red de apoyo haciendo un, un quehacer institucional con que Calidad y calidez, ¿no? Sin la impunidad, para que precisamente podamos salir de estos ciclos de violencia.
0: ¿Y cuál sería tu mensaje final, Denise, para una mujer que en este momento esté viviendo violencia?
1: Pues creo que mi mi mayor pensamiento sería precisamente que eh, nos atrevamos a cuestionar lo que hemos estado aprendiendo desde pequeñas y pequeños, ¿no? Bien es cierto que siempre se nos ha dicho debes de o tienes que, pero el cuestionarlo nos puede dar la posibilidad de crear otras posibilidades de vida, ¿no? Otras realidades, construir nuevas formas en las que yo pueda vivir tranquila, feliz, desde mi propia posición crítica, ¿no? Podemos también empezar a, a... a desarrollar ese pensamiento crítico, a informarnos, a continuar con nuestros proyectos de vida. El proyecto de vida no tiene que ser solamente familiar, sino un proyecto de vida personal, donde podamos justo empezar a construir aquello que yo quiero, ¿no? No renunciar a nuestra propia voz. Usualmente la, la violencia nos convence de pronto en que no tenemos que escucharnos, y es justo lo contrario, ¿no? Escucharnos y cuidarnos, sobre todo. El autocuidado es una situación más que indispensable, ¿no? después de un sistema que nos ha enseñado precisamente a transgredir, ¿no? a, a precisamente a no cuidarnos porque es una transgresión en este control. Entonces creo que es muy indispensable que generemos estos pensamientos críticos y nos demos la oportunidad de escucharnos.
0: ¿Y qué dirías finalmente a las personas que están cerca de alguien que está viviendo una situación de violencia? Porque a veces es una situación difícil ¿no? acompañar a una persona en esta situación.
1: En definitiva, creo que todas nos podemos dar cuenta de pronto de cuando tenemos una amiga, compañera, familiar que está viviendo una situación de violencia. Yo les quiero decir que definitivamente el estar en un ciclo de violencia es una situación muy difícil. No es fácil salir de estas relaciones toda vez que pues, tenemos todo un sistema que lo avala. Y que sobre todo, no solo eso, sino también nosotras nos hemos construido desde esa posición. Entonces pues ¿qué podemos hacer? Pues acercar la información siempre a esta persona, ¿no? Como visibilizar qué es violencia, cuáles son los tipos, cómo funciona y estar cuando ella lo necesite. Habrá muchos intentos cuando ella quiera empezar a salir y al mismo tiempo puede ser que regrese por este mismo ciclo de violencia, pero esta persistencia, este eh, apoyo incondicional de ven cuando cuando lo necesites, poco a poco la va a ir llevando a que precisamente salga de de esta situación.
0: No cerrar la puerta.
1: No cerrar la puerta. Pues muchísimas gracias, Denise,
0: por estar hoy aquí con nosotros, por hablarnos sobre la violencia hacia las mujeres. Y pues bueno, es una una lucha y un esfuerzo de este programa, siempre es un tema recurrente y que no soltaremos. No soltaremos hasta que lleguemos a estar sin violencia todas, todos los días. Pues esto fue Escuchar y Escucharnos. Y en la producción estuvimos Silvia Cruz Jiménez y Carmen Sumaya. Y aquí en los micrófonos, María Amalia Fernández. Nos escuchamos la próxima semana. Palabras Copio: Violencia por razones de género. Acción u omisión contra cualquier persona o grupo de personas
1: motivadas por su sexo, orientación sexual o identidad de género que tenga como consecuencia un trato denigrante o discriminatorio, daño o sufrimiento condicionada. Definición tomada del Glosario del Protocolo para la Atención Integral de Casos de Violencia por Razones de Género en la UNAM